0: Zbigniew Rokita w RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Reporter, redaktor, pisarz nominowany do literackiej nagrody Nike za najnowszą książkę Kajś. Ta nominacja była zaskoczeniem, czy ta książka w założeniu miała być, chociaż wiem, że to dziwne pytanie w założeniu, ale czy miała być takim opus magnum?
1: Nie, no opus magnum w wieku 30 coś lat pewnie nie. zaskoczeniem jasne, że nominacja była, mówię to nawet nie, nie kokieteryjnie. zaskoczeniem między innymi w tym sensie ta nominacja i w ogóle takie kiedyś duże zainteresowanie wokół tej książki. To, to zdziwienie wynika z tego... Myślałem, że jednak ta książka będzie miała trochę mniejszy zasięg, trochę bardziej lokalny. Tymczasem okazało się, że ludzie z innych regionów, spoza Śląska, czy jak na Śląsku mówimy z Polski, też się nią zainteresowali.
0: Jak pisze pan w książce, szukał pan wcześniej w problematyce Europy Wschodniej tego, co było tuż obok. I w podziękowaniach, co bardzo mi się spodobało, składa pan ukłon w stronę kogoś, który rozsypał żwir na Tynieckiej w Krakowie, bo ha. złamana ręka spowodowała, że włączył się pan po Śląsku i tak to się zaczęło. Fajna anegdota, ale podejrzewam, że chyba ten temat dojrzewał, dojrzewał, aż wreszcie przyszedł czas na niego.
1: Dojrzewał i dojrzał chyba nawet już wcześniej, natomiast ja dość długo się wstrzymywałem Wałem, krygowałem, żeby się za niego wziąć, gdyż wydawało mi się po prostu zbyt ogromne. Wydawało mi się jakiś strasznie skomplikowane i pewnie nawet taki jest. Myślałem sobie, że zmądrzeję o 10-15 lat i kiedyś, kiedyś to napiszę, ale wziąłem się za to już wcześniej i okazało się to z różnych powodów trudne, ale też łatwe w tym sensie, że jednak wiele rzeczy na Śląsku jest tu tak różnych od tych sytuacji w innych regionach Polski, że wystarczy czasem przyłożyć ludziom dyktafon i jakoś to samofrunie. To znaczy, powiedziałbym, że te procesy, które zachodzą na Śląsku jakieś dylematy tożsamościowe, konflikty pamięci i tak dalej. One zasadniczo są wszędzie w Polsce i pewnie na całym świecie. Natomiast na Śląsku wydarzają się po prostu ze, szczególnym, ze szczególną intensywnością, ze szczególnym natężeniem. No i tak właśnie było. Wiele rzeczy, które tu dla nas są oczywiste i po części pewnie nawet prawdziwe dla ucha polskiego brzmią bardzo bluźnierczo, często jakoś dysydencko. W związku z tym no, do pewnego stopnia było to proste żeby zebrać te historie śląskie choć z drugiej strony ciężko się też połapać mi było i pewnie w ogóle się ciężko połapać w tej takiej śląskiej polifonii ktoś kiedyś powiedział, że chciał napisać monografię a wyszła mu poligrafia i chyba też jakoś tutaj tak było.
0: Mm -hmm. Z dużym zainteresowaniem czytałam tę książkę i teraz, uwaga, powiem komplement, ale tak uważam, że ta książka, właśnie, właśnie ta książka powinna się znaleźć w spisie lektur. Bo jak sobie przypomnę, jak ja się uczyłam na przykład historii w szkole i uważam, że no, ogromna y, robota tutaj. Oczywiście jakbym miała odpowiedzieć na pytanie, jaki jest Śląsk po pana książce, to bym powiedziała absolutnie nie ma jednego Śląska, nie ma takiej mm -hmm. odpowiedzi. Fajny pomysł z tą, z tym, żeby połączyć historię rodzinną właśnie z tą historią Śląska. Mm -hmm. Bardzo podoba mi się to, że nie tyle, że szarga pan świętości, bo nie, ale nie stawia ich też pan na piedestale, ale teraz pytanie z grubej rury. Czy Ślązakiem... Aha człowiek się czuje, czy Ślązakiem się jest, mam do czego piję. Piję do tego, A? czy spotkał się pan z takim zarzutem, że pan, który, no, był pan 21 lat życia na tym Śląsku, później wyemigrował i tak, tak. dalej, nie jest tam pan, nie żyje tymi sprawami, że nie zarzucano panu, jakim hmm. prawem pan pisze o Śląsku?
1: Myślisz, się, że zarzucano. My tutaj w kółko wszyscy wszystko zarzucamy, to znaczy w dużej mierze takie bardzo mocne na Śląsku licytowanie się na drzewka genealogiczne, kto jest bardziej zakorzeniony, kto tu przyjechał i tak dalej, jest jakoś tam powszechne, czy też bardzo częste. No, wynika to pewnie z takiej, ja bym powiedział, nie wiem, może słabości, niepewności w ogóle, czym jest ta Śląskość. Śląskość nie ma za sobą ani państwa, które by jakoś konturowało tę tożsamość, jakoś ubierało ją właśnie w kanony lektur, zadekretowane flagi czy święta państwowe. Śląskość jest bardzo rozproszona. Też funkcjonuje często partyzancko. No, przypomnijmy, mamy 850 tysięcy według ostatniego spisu sprzed dekady osób deklarujących taką narodowość jak Śląska. Tymczasem wciąż y, formalnie nie istnieje taka mniejszość. Mamy no, język śląski, który też y, nie ma takiego sta statusu, w ogóle nie ma żadnego statusu. Ma taki status jak slang grzybiarzy. Czy, czy piłkarzy, czy kogokolwiek innego. Krótko mówiąc, jakby ta tożsamość Śląska, no ona ma taki problem wciąż z rozpoznaniem samej siebie, ze znalezieniem swoich granic i... Tak, jakby wiele osób też, też pewnie mi to zarzuca, choć jednocześnie no, inne osoby z kolei twierdzą i to jest mi bliski pogląd, bo tak chyba rzeczywiście jest, że ja też przez uwagę na fakt, że przez kilkanaście lat mieszkałem poza regionem, być może z większym dystansem do niego podszedłem, Przynajmniej tak bym chciał o tym myśleć, a rzeczywiście zajmuje się przede wszystkim Europą Wschodnią. I jakoś tak sobie pozauważałem, że wiele rzeczy, które się dzieje na tych wszystkich Donbasach, Wileńszczyznach, Rosjach, Kaukazach i tak dalej, dzieją się też gdzieś na Śląsku, więc te mechanizmy chciałem pokazać, jednocześnie pokazując, że Śląsk jest no i wyjątkowy, i też zupełnie niewyjątkowy.
0: Mhm. A wracając do Pana, Pan się pan jest Ślązakiem, czy Pan się czuje Ślązakiem?
1: Wie Panie, ja nie wiem, co by to miało znaczyć, że ktoś jest Ślązakiem, Polakiem, jakby to mierzyć, czy po kształcie czaszki, czy po krwi, czy po języku, który jakoś tam wyssał z tak zwanym mlekiem matki, więc pewnie ja zupełnie nie wierzę w to, że kimś się jest. Myślę, że nawet największy polski nacjonalista, gdyby uchodził się na bezludnej wyspie, no to by się tym Polakiem nigdy nie stał. Natomiast Ślązakiem się rzeczywiście czuje, a nawet czuje się coraz bardziej. Ta książka no jest do jakiegoś stopnia taka trochę wiwisekcyjna w tym sensie, że objętościowo pewnie jest 10% jej zajmują jakieś takie moje autorozważania o takiej mojej drodze, Uspokajam wszystkich czytelników, którzy, potencjalnych czytelników słuchaczy, którzy takiego takich rodzaju literatury intymnej nie lubią. Cała reszta to jest taki już bardziej klasyczny reportaż, natomiast rzeczywiście te moje takie osobiste wycieczki to jest trochę taka opowieść o pozbywaniu się chyba wstydu, o nabieraniu jakiegoś szacunku do swojej tożsamości, o takim może śląskim kamigaucie który teraz się odbywa na Śląsku dość masowo, bym powiedział. No i właśnie ten wstyd, to chyba jest jakoś tak kluczowy. O takiej sytuacji, kiedy peryferia jakoś tożsamościowo chcą dojść do głosu i przestać jakoś się wstydzić przed centrum, jakimi są.
0: A czy Pana zdziwiło a propos tego wstydu i, i tego właśnie, że to jest teraz w modzie, zdziwiła Pana na przykład, czy zdziwiło to może złe słowo to, co zrobił Szczepan Twardoch, jak mu gratulowano nagrody jako Polakowi? on winien, nie, nie,
1: I Pani co, no, Szczepan Twardoch zachował się w dość racjonalny sposób, który nawet trudno mi jakoś pewnie głębiej komentować, dlatego, że po prostu redaktor, bądź redaktorka, którzy taki tytuł nagłówek zamieścili, jakby popełnili po, błąd faktograficzny, na którą zwrócił uwagę i sprawa została rozstrzygnięta, ale to jest rzeczywiście tym samym dość symptomatyczne, dlatego że no, w Polsce pewnie jesteśmy dość tacy nieuważni, niewrażliwi na te niuanse etniczne. Żyjemy w jakimś takim przeświadczeniu, że oto Polska jest krajem monoetnicznym z jedną pamięcią, z jedną tożsamością. Tymczasem no Przypominam, że ta śląska mniejszość no, jest nas liczebnie kilkukrotnie więcej niż wszystkich innych mniejszości razem wziętych. Rzeczywiście sporo. Jakby ta polska sytuacja, czy taka szerzej mówiąc, powiedzmy, wyszehradzko środkowoeuropejska, europejska oparta na takim przeświadczeniu, że budujemy sobie społeczeństwa w oparciu właśnie o jeden język, jeden naród, jedną pamięć, etc. No, jest taką naszą dość lokalną, nawet jak na Europę, swoistością. W skali świata to jest jakiś zupełny ewenement, żeby tak funkcjonowały społeczeństwa i no, Szczepan Twardoch tutaj jest czymś, co z pewnością Polskę uwiera w jakiś sposób, przynajmniej część z Polaków i Polek. No i jakoś jest takim wyzwaniem pewnie jak wszyscy Ślązacy intelektualne, w ogóle dla, dla tożsamości polskiej.
0: Też właśnie w tym kontekście zastanawiałam się nad tym, że nie tylko wracamy tam, nie wiem, sto lat wstecz, ale i dzisiaj, że Aha. właściwie nie tylko Ślązaków, ale Polaków też Polska rozczarowała. Aha. Bardzo ważne zdanie w pana książce, ja nie pamiętam, który z bohaterów je powiedział, ale to nie my przekraczamy granice, to granice Ta. nas przekraczały.
1: Owszem, pan Alojzy Ketzler z miejscowości Cisek na tak zwanym Śląsku Polskim, to powiedział, i rzeczywiście to jest bardzo ciekawa perspektywa i w ogóle ja mam takie poczucie, że perspektywa Ślązaków na instytucje państwa, w tym przypadku państwa polskiego jest chyba nawet Bym się ośmielił powiedzieć dość dojrzała. To znaczy, na Śląsku bardzo często traktuje się Polskę jako raczej sumę instytucji niż jakiś taki byt abstrakcyjno, metafizyczno, święto rzeczpospolito macierzowy co wynika chociażby właśnie z tego, o czym e, wspomniany Ketzler mówił. To znaczy Polska jest po prostu jednym jakby z państw, które tutaj na przestrzeni ostatnich nawet nie wieków, ale, ale pokoleń były. No, jeżeli miałbym się odwołać chociażby do moich przodków, no to mówimy o takich doświadczeniach, jak bycie urodzonym w niemieckim rybniku, później wychowywanie się w między wojnej Polsce, później za III Rzeszy bycie znowu germanizowanym w Niemczech, później bycie polonizowanym za prl i później wyjazd do Niemiec za jakiejś tam późniejszej komuny. W związku z tym jakby to doświadczenie życia w wielu państwach i doświadczenie w ogóle niekonieczności tego, że jakieś państwo gdzieś jest. Myślę, że trochę obce z perspektywy Krakowa czy, czy nie wiem, Radomia na Śląsku rzeczywiście jest i mi się to podejście rzeczywiście bardzo jakoś podoba i to też być może nas uwrażliwia również na tych Polaków, którzy żyją chociażby na Bieleńszczyźnie, na Ukrainie czy na Białorusi, no szczególnie ten ostatni kraj, ostatnio na człupkach Gazet. Ich też granice przekraczały, a nie oni te granice przekraczają. To jest zupełnie inna perspektywa pewnie niż ta, dajmy na to, krakowska.
0: Mm -hmm. Teraz pójdziemy tak w stronę osobistą. Pan wymienia rozmówców, rozmowy. Ja się zastanawiałam, rozmówców, rozmowy, rozmówców książki. Ja się zastanawiałam, no. czy, czy to było trudne bo w niektórych rodzinach jest tak, że się nie mówi o pewnych sprawach. Czy to było trudne namówić babcię na przykład na, na historię o pradziadku?
1: Nie, nie, nie było trudne. To było też ciekawe o tyle, no, po pierwsze, no moja babcia oczywiście jest wielką bohaterką tej książki, dlatego, że gdyby nie ona, to wiele zdań, być może nawet dla tej książki kluczowych, by się w niej nie znalazło. Babcia jest babcią, ale też bohaterką, w związku z tym musiała się zgodzić na te wypowiedzi, autoryzować i tak dalej i za to jestem ogromnie wdzięczny. Jednocześnie to jest ciekawa sytuacja, dlatego że rzeczywiście na Śląsku no, to milczenie jest bardzo głośne. To niepamiętanie albo pamiętanie takie partyzanckie, no, ciche, przemilczanie jakichś rzeczy jest częste i jeżeli chodzi na przykład o pradziadka, pradziadka z Wehrmachtu, już tego niemal przysłowiowego, w jakimś polskim dyskursie, to sytuacja była nawet odwrotna. To znaczy, to raczej babcia przekazała mi jakąś pamięć, która okazała się w pewnych momentach odpowiadająca rzeczywistości pewnych, zupełnie się z nią rozmawiająca. I to ja już na przykład grzebiąc w archiwach niemieckich, przeszedłem do babci jakby to ja jej tę pamięć podarowałem, czy jakieś jej uzupełnienia, mówiąc, że no z dziadkiem to było trochę inaczej, że dziadek jednak, czy pradziadek, przepraszam, z mojej perspektywy, z jej, z jej perspektywy ojciec jednak w tym Wehrmachcie, to był w 39. roku w Polsce, a nie w 40. którymś tam roku w Związku Radzieckim, jak się w, w rodzinie pamiętało. Więc rzeczywiście ta nasza pamięć śląska jest często bardzo... Bardzo niezborna, my jednocześnie nie mamy za dużo białych plam. to znaczy, jakby na Śląsku wszystko zostało co najważniejsze, poustalane. To jest bardziej już kwestia nie tej pamięci, powiedzmy w jakichś książkach mądrych, tak, i czy uniwersyteckich, ale właśnie takiej naszej domowej, rodzinnej pamięci, nie zawsze w sposób doskonały. Uprawionej.
0: Zastanawiałam się, czy o tym mówić, ale pomyślałam, że to będzie jej wartość dla pana i dla słuchaczy: Aha. o tym, że jakby Polacy mają problem ze Ślązakami, ale ja pokażę drugą perspektywę. Ślązacy mają problem z Polakami. Mój ojciec urodził się w podczas wsi. Moja mama Aha. jest z Warmii, a kilka kilometrów od granicy z Rosją. Aha zamieszkali na Śląsku Opolskim. Ja się tam urodziłam I ja pamiętam, że jako dziecko ja nie rozumiałam tego, pomijając, że oczywiście uczyłam się tego języka, y, rozumienia no. tego języka, bo się nim nie posługuje, moi rodzice też nie, ale wie pan co, to było niesamowite, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej i koleżanki y, mnie przezywały, ty Polko.
1: No pewnie Ślązacy jakby tu nie są święci, pewnie tych kart e, takich strasznych, zbrodniczych mają oparę mniej niż ktoś inny, choćby dlatego, że nie mieli specjalnie ani takich instytucji, ani możliwości, żeby jakieś specjalne, bardziej spektakularne grzechy popełnić w historii. Natomiast rzeczywiście, no, ten odruch nacjonalistyczny na Śląsku jest bardzo silny, pewnie tak jak u wielu innych narodów w regionie, wynika to trochę ze słabości, trochę ze jakiejś lęku przed takim rozwodnieniem się. No, czasy nie sprzyjają, szczególnie właśnie w tej Europie Środkowej czy w Polsce mniejszościom narodowym, takim jak Ślązacy. No i cóż, grzechów jest sporo. No, ja cały czas przypominam, Ślązacy w regionie stanowią ogromną mniejszość, ogromną w sensie zdecydowaną w tym sensie. To jest jakieś 20%, może 1,4% Ludzi, którzy zamieszkują, jeżeli liczyć, województwo śląskie. I ja rozumiem osoby na przykład, no podam bliższą mi geograficznie perspektywę, mieszkam obecnie w Katowicach. Ludzie z Zagłębia, które przypominam, jest częścią województwa śląskiego, mówią nam 51% wo ziem województwa śląskiego, to jest historyczna Małopolska, a nie Śląsk. I dlaczego w nazwie województwa, jest tylko śląskie. Dlaczego my, ludzie z Zagłębia mówią, musimy jeździć kolejami śląskimi, mieć wodociągi głównośląskie i tak dalej, i tak dalej. Ślązacy oczywiście nagłaśniają i słusznie wiele przypadków, kiedy Polacy wylewają jakieś fale hejtu, jak podczas pierwszej fali bodaj koronawirusa, pandemii w Polsce, kiedy niesłusznie obwiniano Ślązaków o, o to, że są jakoś winni wybuchu kolejnej fali, ale jednocześnie wie Pani, ja myślę, że znacznie więcej hejtu na co dzień się wylewa ze Strony Świązaków na, na, na Polaków. Tego jest również bardzo dużo i rozumiem Pani doświadczenie. Też miałem
0: tak. A żeby było jeszcze śmieszniej, to ja w ogóle uwielbiam Ślązaków. Dużo czasu spędziłam na Górnym Śląsku, aha. właśnie w Katowicach. Ja się tam czuję swojsko. To jest też taki paradoks, bo na przykład o Krakowie się mówi, że jak się przyjeżdża do Krakowa, to że aha. no w Krakowie megalomani, prawda, zadzierają aha, tutaj aha. nosa i tak dalej. Na Śląsku może przez te gwary, ja nie wiem. Wydawało się, że wszyscy cię otulą i przytulą, ale z drugiej strony, hola, hola, dokąd wolno, to wolno. Pamiętam, jakim okiem było dla mnie, jak wśród moich znajomych, 20 lat temu wy, wydarzyła się taka sytuacja, że ojciec nakazał, mhm. żeby syn zerwał z dziewczyną, bo jest Polką, prawda, bo nie ma śląskiego pochodzenia i to było 20 lat temu.
1: No, ale ja opisuję taką sytuację też w książce. Tak. E, sprzed, nie wiem, 8-9 lat, najwyżej 10 tam akurat w drugą stronę, że chłopak był Polakiem. Jak najbardziej, znaczy, to nie są pewnie już masowe przypadki, ale, ale są, ale są. jakby te takie antagonizmy z pewnością jeszcze, jeszcze jakoś, jakoś istnieją, jak najbardziej.
0: No ale z perspektywy, ja, ja teraz mogę mówić ze swojej perspektywy, Aha. dla mnie to jest, um, to jest szalone, a z Pana perspektywy Ślązaka, Pan tu wspominał o tym nacjonalizmie, jakby Pan miał mówić za siebie, jest jakiś taki... Lekki duch?
1: Lekki duch? W Nacjonalistyczny
0: sensie? w panu. Pewnie, że
1: jest. Ja też to opisuję w książce właśnie, że ja się na tym łapię, może nie na poziomie poglądów, ale na poziomie takich odruchów, że ja jednocześnie, no bo jakiegoś tam Polaka z siebie nie zamierzam egzorcyzmować, jakoś śląski neofita, jakoś mieszcząc w sobie i i tę polskość, i tę śląskość, to ja czuję bardzo, że jako Polak, no ja mam poglądy takie raczej, raczej lewicowe, liberalne, natomiast jako Ślązak łapie się na takich zdecydowanie, bardziej byśmy to nazwali prawicowo-nacjonalistyczno-kscenofobskimi poglądami. Był kiedyś taki, taki mem, był, był jakiś facet i miał dwa tatuaże na dwóch nogach i na jednej nodze był Che Guevara, na drugim Polska walcząca i był podpis Jakie to uczucie, kiedy twoje nogi mają różne poglądy. Ja się tak trochę momentami czuję, że właśnie jako Ślązak to wkurza mnie, jak ktoś, nie wiem, robi sobie jakąś nową elewację, siding na tych pięknych, wiśniowych, wilhelmińskich cegłach, że, że znika ten sznyt śląski. Bo po prostu czuję, że ta kultura jest jakaś słaba. nie wiem, Nie wiem, czy w ogóle przetrwa, czy za dwa pokolenia nie zejdzie już do poziomu jakiejś skansenu etnografii, a znowu jako Polak mam dokładnie odwrotne odruchy. W związku z tym, tak, ja się do tego nacjonalizmu przyznaję jak najbardziej. Jeden z moich rozmówców powiedział mi teraz przełożę to na język polski, powiedział mi, że jest no, hańbą, tak, niegodne, żeby być nacjonalistą, kiedy się już ma państwo, ale można być nacjonalistą, kiedy się nie ma państwa. Na przykład są, są takie poglądy. Mhm. Ale uprzedzam, żeby tu zrobić zawsze przypis, na Śląsku, nikt się nie chce odłączać i to tylko takie hasło.
0: Czy trzeba wybierać? W ogóle nie trzeba wybierać. Pan akurat ma to szczęście, wiedzę, przeogromną wiedzę na temat swoich przodków i daleko pan doszedł. Ja nie mam żadnej i tak naprawdę nie wiem, jak pewnie miliony Polaków, no, jak, gdzie tam z dziada pradziada, kto i gdzie i czy krew płynie.
1: No tak, no wie pani, z tą, z tą pamięcią to też jest tak, że ja na samym początku, kiedy brałem się za pisanie tej książki, to ja miałem naprawdę jakieś zupełne okruchy tej pamięci. Oczywiście może na Śląsku jest kilka takich momentów, o których pamiętamy, choć pewnie byśmy nie chcieli, żebyśmy musieli, jak chociażby 45. rok, co nazywa się tu tragedią górnośląską, szczególnie na tej niemieckiej części Śląska, czyli deportacji do Związku Radzieckiego, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czyli obozy koncentracyjne, czyli wkroczenie Sowietów, które również no, było niezwykle krwawe, zdecydowanie miało inny charakter niż na tych ziemiach Długiej Rzeczpospolitej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej pamięci miałem zdecydowanie mniej. Po prostu wykonałem też pewną pracę, która nie jest jakaś spektakularna i nie wymaga pewnie jakichś. Nie wiem, instrumentarium historycznego. Ja sam nie jestem historykiem z, z wykształcenia z, ani z zawodu. Natomiast to jest zaskakujące, być może to słuchacze, słuchaczki zainteresuje, ile jest informacji na różnych portalach genealogicznych. Mi się udało, jeżeli chodzi o taką jedną część rodziny, w ciągu no, no minuty, bo jakby po prostu wpisałem to do wyszukiwarki na jednym z portali genealogicznych, jedno z nazwisk, które znałem z trzech pokoleń czy nie tak daleko. I okazało się, że ktoś na takim, powiedzmy, Facebooku genealogicznym, międzynarodowy, akurat się połączył jakby też pochodzi z mojej rodziny, jest jakąś tam daleką wodą, i on doprowadził te genalogie do XVII wieku, i w ciągu minuty mi na przykład wskoczyło, że pochodzę z jakiejś niemieckiej rodziny, z jakiejś bardzo egzotycznej wioski i tak dalej, i tak dalej. Dużo można odkryć samemu.
0: I jeszcze ciekawa kwestia języka śląskiego. Kiedyś byśmy powiedzieli gwary. Też mam takie doświadczenie, hmm. bo jako wychowana na tym Śląsku, Śląsku Opolskim pamiętam też sytuację, w której jadę do babci. Jestem małą dziewczynką, hmm. mam może 10 lat. Jadę do babci na warmie i babcia mówi do mnie o Jezu, dziecko, jaki ty masz śląski akcent. Ja się wtedy tego bardzo zawstydziłam w ogóle, nie Jeju. O co chodzi? Z kolei sytuacja kilkanaście, może 20 lat później. Słyszę na ulicy, rozmawiają młode dziewczyny, nie wiem, mają 18, 17 lat i rozmawiają właśnie po śląsku. Akurat nie rozumiałam nic, to musiała być jakiś odłam, bo, nie, bo naprawdę dużo rozumiem, a tutaj nie rozumiałam i to mi zaimponowało. Jak u pana z tym językiem śląskim? Pan rozumie, mówi?
1: No, znajomość jest znakomita, natomiast jeśli chodzi o czynną, no ciężko na tym pracuję, to znaczy ja jestem absolwentem kursu komercyjnego, tak jak każdego innego języka można być, kursu Śląskiej Grotki, więc jestem certyfikowanym już użytkownikiem, a mówię o tym dlatego, o tym kursie, że to też zrobiło na mnie duże wrażenie. Kiedy ja się uczyłem śląskiego już nie tylko na poziomie słów, bo z domu wniosłem jakiś śląski z Gliwic, ale, ale raczej marny, kiedy uczyłem się śląskiego już nie na poziomie tylko słów, ale też na poziomie gramatyki. Koniugacji, deklinacji. Wtedy ten Śląsk tak urósł w mojej głowie. Pomyślałem sobie, że to jest taki porządny język, prawdziwy język, bo jego się można uczyć. A teraz no, płacę, mam komercyjne konwersacje. Jakoś ten język szlifuję. Zresztą mieszkając w, w Katowicach na Śląsku, a ja bardziej czuję, że mieszkam po prostu w tym śląskim megalopolis tej aglomeracji, bo tu na co dzień się jest w dwóch, trzech miastach często, no to też na co dzień jakby to dość łatwo przychodzi, żeby znaleźć się w takiej sytuacji. Często jakby ktoś już tylko wrzuci, zamiast tak, powie to ja, czy nawet słychać po, po akcencie, po wymowie, że, że ten śląskie jest dla niego jakiś Jakiś bliski i się momentalnie przeklikuje z jednego języka na drugi. Co zresztą jest dość ciekawym doświadczeniem w skali Polski. bo taka dyglosja i taka zupełna swoboda a tutaj dla wielu ludzi, dla mnie coraz bardziej, choć dalej z oporami, no jest, jest, jest czymś ciekawym i też jest takim trochę, trochę progiem wejścia czymś takim, co sprawia, że komuś się ufa bardziej. Znaczy mam dużo takich doświadczeń, że kiedy po polsku z kimś rozmawiałem, to ktoś był miły, niemiły, jakiś taki oziębły. A kiedy już się przechodziło na ten śląski, no to już swojak. To mm -hmm. już inaczej z takim człowiekiem
0: rozmawiać. Tak, a kiedyś jakby z Ślązacy się troszkę tego wstydzili, a teraz wręcz a, absolutnie podkreślają to. A proszę, sprawdźmy się, bo to jest bardzo fajna zabawa. Ja panu dwa słowa i pan mi dwa słowa. Zobaczymy. Co to jest Ryćka?
1: Ryczka, Ma pani na myśli... Ryczkę, tak? U nas się bardziej mówi. Aha. Czyli taki mały, taki mały zydelek, ma pani na myśli.
0: Tak? tak jest. Co to jest Jakla? No. Jak, jak? Jakla.
1: Ojejku, jakla to było coś z ubioru, yy, jakaś taka sukieneczka, tak? Nie, nie, nie takie na włosy.
0: Nie. Z tego, co <śmiech> ja pamiętam, to taki rozpinany sweter
1: chyba. Rozpinany. Bo wiedziałem, bo nawet w książce opisuje, bo chciałem być mm -hmm. mądry i właśnie sięgnąłem do słowników, że, że babcia w 1915 roku, proszę, prababcia Elze, była ubrana w jakla. Mm -hmm. Właśnie nie co dokładnie. Ja
0: powiem panu, skąd to wiem, bo pamiętam, jak mi koleżanki no, no. szkoliły, bo jak usłyszałam pierwszy raz jakla, to w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Dlatego taka mądra jestem. Teraz niech mi panda zagadka.
1: No dobrze. No to co, na przykład to będzie mobilniok?
0: No samochód chyba.
1: Nie samochód, to będzie komórka, ale to jest słowo, które powstało w ostatnich dziesięciu gdzieś latach. Co też świadczy o tym, że śląski się przystosowuje i sobie wymyśla te słowa. Teraz, no, większość ludzi pewnie powie wciąż komórka, ale już dużo słyszę, że mówią mobilniok.
0: Mhm, mm No jeszcze jeden.
1: No to pojedziemy czymś takim popularnym, szmaterlok.
0: E, Schmaterlok to jest lumpex bodajże. E,
1: Chyba motyl.
0: Aha. Schmaterlink no
1: ty... po niemiecku. Tak, 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 tak. jest na przykład na t-shirtach z Gryfnie, z, tej, z mm -hmm. tej firmy, która tutaj tak popularnie sprzedaje. <laughs> ale ale
0: jak rozumowo poszłam, Schmaterlok lumpex, nie?
1: <laughs> no tak, bo jak szmata, szmatki, no. no
0: świetny. No i na koniec ostatnie pytanie. A ten tytuł, świetny zresztą, Kajś, to było takie olśnienie. Pan na to wpadł?
1: Ja muszę w końcu to sprawdzić, bo kto na to wpadł, muszę to w mailach wygrzebać, bo nie chcę sobie przypisywać zasług, albo ja, albo redakcja. Natomiast no, tytuł mi się też bardzo podoba. To zastrzeżenie, że chyba, chyba jednak redakcja, więc, więc, mogę, więc mogę chwalić. no Taka myśl gdzieś za tym stała, że, że ten Śląsk, czyli Kajś nie do końca wiadomo gdzie, mm -hmm. Chyba sami jakoś szukamy odpowiedzi, gdzie to się wszystko zaczyna i gdzie kończy.
0: Dokładnie. Zbigniew Rokita, Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. Bardzo dziękuję, to była bardzo przyjemna rozmowa.
1: Dziękuję bardzo.